0: Die Chance in der Quartiersentwicklung ist, zum Beispiel diese Stadt der kurzen Wege schaffen zu können. Das heißt, ich kann in einem Quartier mehrere Komponenten abbilden, ich kann eine soziale Durchmischung herstellen, ich kann das Gewerbe, was dort gebraucht wird, neu schaffen alle wollen neue Wohnungen, aber bitte nicht hier und bitte nicht direkt vor meiner Haustür. Unterm Strich ist es aber auch oft eine, eine positive Entwicklung, wenn ich dort zum Beispiel eine schwerst belastete Industriebrache habe, die versiegelt war, wo Jugendliche am Wochenende Partys gefeiert haben, die die Nachbarschaft genauso gestört haben. Dann schaffe ich damit wieder eine lebenswerte Nachbarschaft, indem ich äh, die Fläche entsiegle, dekontaminiere, die Abrissgebäude entsorge und äh, dort wieder einen großen öffentlichen Park inmitten meines Quartiers entwickeln. Glücklich wohnen, der Buvok podcast
1: Herzlich willkommen zu Glücklich wohnen, der Buwok podcast Alle zwei Wochen besprechen wir Themen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Mein Name ist Michael Lewee und ich freue mich heute auf ein besonderes Thema. Quartiersentwicklung, Herausforderungen und Chancen. Wie sieht ein gelungenes Quartier aus? Welche Schritte gibt es auf dem Weg zu seiner Realisierung und was leisten Quartiere beim Thema Nachhaltigkeit? Viele Fragen und ich freue mich auf unsere heutige Gesprächspartnerin, die Immobilienexpertin Eva Weiß, Geschäftsführerin der Buwoch Bauträger GmbH, außerdem engagiert im BfW im Bund Freier Wohnungsunternehmen, Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. und dort im Vorstand und im CIA, Zentrale Immobilienausschuss e.V., dem Wirtschaftsverband der Deutschen Immobilienwirtschaft und Mitglied der IHK-Vollversammlung. Hallo Eva Weiß. Hallo Herr Diewy. Die Bowog ist als Projektentwickler ja auf große Quartiersentwicklungen spezialisiert. Wir haben es gerade gehört, sie sind im BfW engagiert und auch im CIA und haben insofern Einblick in das, was andere Immobilienunternehmen so machen mit dieser Erfahrung ähm, und mit Blick auf die Branche, was zeichnet ein gelungenes Quartier aus?
0: In der heutigen Zeit auf jeden Fall definitiv Diversität und Nachhaltigkeit. Und das sind zwei Themen, die kann man in einem Quartier, insbesondere in einem ganz neu gebauten Quartier, immer sehr, sehr gut abbilden. Man kann unterschiedliche Architekturen wählen, unterschiedliche Nutzungsmischungen. Man kann für unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Lebensgruppen Wohnraum schaffen. Man kann kreative Wohnumfelder schaffen. Also da, glaube ich, ist eine Menge möglich, insbesondere halt, wenn man wirklich bei Null anfängt.
1: Also die Mischung macht es, auch die Mischung zwischen Wohnen, Arbeiten, Wohnformen und Gewerbe?
0: Ja, absolut. Also das Wichtigste wäre tatsächlich alles in diesem Quartier unterzubringen, sodass man die Stadt der kurzen Wege hat, dass man eben nicht so viel pendeln muss, sondern dass man tatsächlich Wohnen und Arbeiten und möglichst auch die Freizeitgestaltung im eigenen Quartier hat. Unser
1: Thema ist heute Herausforderungen und Chancen in der Quartiersentwicklung. Ähm, starten wir mal mit den Herausforderungen. Ein Quartier komplett neu realisieren, dazu braucht es erstmal ein Grundstück.
0: Ja, das ist immer das Schwierigste oder so ziemlich das Schwierigste, weil große Flächen für neue Quartiere, wo ich das alles insgesamt abbilden kann, ist natürlich schwierig. Man will ja auch nicht ähm, weit von den Zentren ähm, der Städte. Weg sein und ähm, innerhalb der Städte ist der Raum einfach begrenzt. Das heißt, man muss dort schon eine große Kreativität an den äh, Tag legen, um dort dann auch die Quartiere abbilden zu können, die man sich wünscht.
1: Sprechen wir nochmal über die Standorte genau. Welche Kriterien spielen äh, bei der Auswahl geeigneter Grundstücke ähm, und der Entwicklung von äh, Wohnbauprojekten oder von Quartieren eine Rolle? Gibt es da eine Checkliste, die man üblicherweise abarbeitet?
0: Die gibt es definitiv, weil wir wissen ja, mit jedem Quartier oder mit jedem Grundstück, das wir entwickeln, wird die Liste der Risiken, die einem passieren können oder die Herausforderungen, denen man sich stellen muss, immer länger. Wichtig ist, dass man vorher weiß, womit muss ich umgehen. Gut ist natürlich immer eine verkehrliche Anbindung, sonst muss ich diese noch zusätzlich schaffen. Also die Infrastruktur um das Grundstück herum ist wichtig. Abhängigkeiten zu den Nachbarschaften sind schwierig ähm, abzubilden. Das heißt, das muss ich von vornherein mit berücksichtigen. Und ähm, genauso muss ich dieses Quartier natürlich auch einbinden in das Stadtumfeld. Das sind Themen. Also insbesondere Infrastruktur, Herausforderungen im Grundstück selber und Herausforderungen aus der Nachbarschaft heraus.
1: Sind diese aus Ihrer Erfahrung, diese, diese Liste der, der Risiken und Herausforderungen, ist
0: die länger geworden in den letzten Fünf Jahren? Die ist alleine deswegen schon länger geworden wegen der Entwicklung am Markt. Also wir wissen alle, was in den letzten, im letzten halben Jahr passiert ist oder auch im letzten Jahr passiert ist. Das heißt, die Baupreise sind extrem explodiert. Handwerksbetriebe sind voll ausgelastet, zum Teil auf ein, zwei Jahre hinaus. Und ähm, zusätzlich ist natürlich die Lieferkettenproblematik durch den Ukraine-Krieg extrem durchschlagend geworden in die Baubranche hinein, sodass sich dort natürlich Zwänge ergeben, die sich automatisch niederschlagen auf erstens die Preise und zweitens natürlich auf die Fertigstellungsfristen.
1: Wenn Sie im BfW und dem CIA so links und rechts Ihre Kolleginnen und Kollegen der Branche anschauen, wie gehen die damit um?
0: Ich glaube, da geht jeder gleich mit um. Man versucht, sich natürlich die Preise zu sichern. Man versucht, eine größtmögliche Sicherheit in die Bauprojekte hineinzubekommen, bevor ich sie anfange zu realisieren. Das ist natürlich insbesondere bei gemischten Quartieren, wo ich auch soziale Anforderungen erfülle, wo ich preisgedämpften Wohnraum habe, wo ich gewerbliche, womöglich auch Kreativgewerbe mit drin habe, die einfach preislich von den Mieten her Zwängen unterliegen, da habe ich einfach ein wirkliches Problem, dann eine Wirtschaftlichkeit noch darzustellen. Und umso wichtiger ist es bereits im Vorhinein, sowohl die Baupreise als auch die Lieferketten entsprechend ähm, sichern zu können.
1: Herausforderungen und Chancen der Quartiersentwicklung heute unser Thema. Bis ein großes äh, Grundstück bebaut werden kann, vergehen ja oft viele Jahre. Äh, häufig hat man es mit der Festsetzung oder Veränderung von B-Plänen, also von Bebauungsplänen zu tun bei großen Grundstücken. Äh, was bedeutet das?
0: Nun, das bedeutet, ich muss natürlich, wenn ich ein Grundstück entwickle, ähm, erstmal mit den Stadtbezirken, alle also Gemeinden und Kommunen in, in eine Abstimmung eintreten. Ich muss ähm, die Herausforderungen im, insbesondere in Bezug auf die Stadtplanung und die Anforderungen der Stadtplanung ähm, erfüllen. Und das, äh, ja, das macht's schwierig. Und das dauert einfach Zeit. Es gibt viele Fachämter, es gibt viele Beteiligte, es gibt viele Gutachten, die abgefordert werden, die alle erstellt werden müssen, zum Teil über einen langen Zeitraum hinweg. Und ähm, diese Erstsondierung des Grundstücks für die Baurechtschaffung oder erstmal fürs Planungsrecht und dann die Baurechtschaffung, das kann schon mal mehrere Jahre in Anspruch nehmen.
1: Ungefähr. Wie lange dauert denn ein B-Plan?
0: Optimiert? Optimiert zwei Jahre, würde ich sagen. Also wir haben jetzt gerade einen B-Plan festgesetzt bekommen, der hat 30 Jahre vom Aufstellungsbeschluss angedauert. Also es ist schwer zu verifizieren direkt vom Anfang her, sondern das ist tatsächlich ein sehr enger und langwieriger Abstimmungsprozess.
1: Faktor Zeit spielt eine Rolle für diejenigen, die eine Wohnung suchen, also schnell Wohnraum schaffen, möglichst in großen Quartieren ist das Thema. Wer müsste denn da an welchen Stellschrauben drehen, damit das alles viel schneller geht?
0: Man müsste Vereinfachungskriterien in der Verwaltung erstmal auf jeden Fall schaffen. Das ist ein bisschen ein Thema. Die Vorschriften sind ja immer, immer mehr geworden und immer enger geworden und immer umfangreicher geworden in den letzten Jahren statt weniger. Man müsste sich unterhalten über Typengenehmigungen. Man müsste sich unterhalten über vereinfachte Verfahren, man müsste tatsächlich einmal schauen, welche Gutachten sind wirklich notwendig und welche nicht. Und äh, da ist eine gewisse Flexibilität auch in den Verwaltungsbereichen gefordert einfach.
1: Das bezieht sich auf Berlin oder bezieht sich das auf äh, Kommunen insgesamt?
0: Kommunen insgesamt ähm, generell erstmal. Aber Berlin ist natürlich nochmal eine Sondersituation einfach durch diese Bezirkehoheit. Wir haben ja in Berlin das zweistufige System, dass ich einmal den Senat habe, also das Land Berlin, dazu aber noch die Bezirke und die Bezirke haben natürlich die Hoheit über ähm, die Baugenehmigungsverfahren und das ist einfach ein, oft ein Problem, weil wenn ich über große Quartiere spreche, dann habe ich immer auch ein Thema der übergeordneten Erschließung, übergeordneter Anforderungen und übergeordneter Infrastrukturen, was dann ein Landesthema ist und nicht auf Bezirksebene geklärt wird und da äh, malen dann die Verwaltungsmühlen häufiger noch ein wenig langsamer.
1: Ich spreche mir nochmal über den Markt, die Immobilienpreise im Bereich Eigentumswohnung, Neubau, insbesondere Quartiersentwicklung Kanten, vielerorts ja zuletzt nur eine Richtung und zwar nach oben. Was beeinflusst die Preise?
0: Na, insbesondere natürlich auch die Materialkosten, Materialkosten, Handwerkskosten, Lieferketten und Zeiträume. Wenn ich ähm, mir die Preise sichere für einen bestimmten Zeitraum, dann aber plötzlich die Firma nicht leisten kann oder die Materialien nicht geliefert werden können oder ich die Genehmigung, die ich eigentlich erwartet habe, nicht bekomme und sich das Thema dann ein paar Monate hinzieht, dann kann es mir passieren, dass dann plötzlich der Preis nicht mehr gehalten wird, ich neue Preise bekomme und der sich zu dem Zeitpunkt dann um 30 Prozent erhöht hat. Das ist in der momentanen Situation das Massivste.
1: Und das kann man weitergeben? Fragezeichen. Das
0: muss man einfach weitergeben, weil wir sind ja ein renditeorientiertes Unternehmen. Das heißt, auch wir müssen irgendwo überleben. Wir haben Personal, wir haben Büroräume, wir haben äh, unsere alltäglichen Bewirtschaftungskosten. Das heißt, auch wir müssen diese Themen ähm, abbilden. Wir müssen Geld verdienen. Und wenn ich Geld verdienen will, dann muss ich diese erhöhten Kosten weitergeben an den Endverbraucher.
1: Lassen Sie uns das äh, noch mal ein bisschen mehr aufdröseln. Wenn man jetzt bei Immobilien Scout zum Beispiel sieht, äh, in Berlin-Spandau, da gibt es ein äh, Neubauquartier, da wird der Quadratmeter für, ich sag mal, 6.000 Euro verkauft. Was steckt da genau dahinter? Kann man mal so eine Beispielrechnung aufmachen?
0: Nun, als allererstes steckt natürlich da drin der Grundstückspreis, also der reine Grundstückskaufpreis, alle Erwerbsnebenkosten. Dazu kommt dann äh, Dekontamination, das heißt, wenn das Grundstück ähm, in irgendeiner Richtung ähm, Schadstoffe enthält, dann muss ich die entsorgen. Das ist die Dekontamination, ist auch relativ teuer. Diese ähm, Abfallverwertung ist mittlerweile, okay. die Deponien haben ihre Preise auch angezogen. Das kostet zusätzliches Geld. Dann ähm, habe ich Abriss, wenn, falls da noch irgendwelche aufgehenden Gebäude auf dem Grundstück sind, sind Abriss. Damit habe ich das Grundstück erstmal frei. Dann muss ich aber. Baurecht schaffen oder erstmal Planungsrecht schaffen und dann Baurecht schaffen. Das heißt, ich muss diverseste Fachgutachten ähm, ähm, dem Bezirk beibringen. Ich muss, äh, also das dazu zählen dann Lärm, Schall, Verkehr, ähm, ähm, Umwelt, hm. Statik, Brandschutz. Also, also da kommen diverseste äh, Gutachten dazu, die müssen auch immer wieder mal angepasst werden, je nach Anforderungen. Dann kommen die ganzen Fachplaner dazu, also nicht nur Architektur, sondern dann eben auch Brandschutz, Statik, ja. ähm, technische Gebäudeausstattung. Ähm, das muss alles mit berücksichtigt werden. Sobald ich die Planung dann fertig habe, brauche ich Handwerksbetriebe. Das heißt, ich muss ausschreiben und ähm, gewerkeweise machen wir das in der Regel. Ähm, angefangen vom Tiefbau über den Rohbau, über die Ausbaugewerke, über Heizung, Lüftung, Sanitär, also da kommen dann diese ganzen Themen dazu. Und dann habe ich natürlich dazu auch noch den internen Support. Das heißt, ich habe interne Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Die ganzen Personalkosten intern müssen mit berücksichtigt werden. Ich habe, wenn ich einen Eigentumsvertrieb habe, habe ich Marketingkosten, Vertriebskosten, die reine Hardware dann auch vor Ort, den Bauzaun, die Überwachung der Baustelle über Kameras, Wachschutz. Zählt alles mit rein.
1: Und am Ende kommt man auf etwas, was Richtung 6.000 Euro pro Quadratmeter geht. Genau, das,
0: das ist natürlich ein Schnittpreis. Das heißt, wir sondieren die Preise natürlich immer sehr gut, äh, je nach Lage und Ausstattung der Wohnung. Und ähm, das ist in der Regel eine relativ breite Spanne. Ich glaube, die günstigste Wohnung in dem Quartier, von dem Sie gerade sprechen, äh, lag bei 3.500 Euro, den Quadratmeter. Und die Penthouses mit großer Dachterrasse in Richtung... Äh, Altstadt Köpenick, äh, Altstadt Spandau, das, mhm. das ist natürlich dann auf einem anderen Level.
1: In der Quartiersentwicklung kann man ja bestimmte Kosten nur bedingt beeinflussen, also Sanierungskosten für irgendwelche ehemaligen Industriebrachen, das kann man ja nicht einfach weglassen. Äh, Nochmal aus Sicht der Endverbraucher oder der äh, KäuferInnen und, und MieterInnen gedacht, damit die Preise sinken oder zumindest nicht weiter steigen, was müsste passieren?
0: Es gibt eigentlich nur zwei Themen, wo man ansetzen kann. Das ist einmal das Grundstück selbst und das sind einmal die Fachplanerkosten. Und ähm, das sind Themen, die bei den Grundstückspreisen kann man eigentlich nur dann eingreifen, wenn es zum Beispiel ein städtisches Grundstück ist, wo man sagt, okay, man geht über einen festen Grundstückspreis und geht, ähm, geht dann über ein Konzeptverfahren, wo der Kaufpreis für das Grundstück im Endeffekt eher zweitrangig ist, sondern eher die Qualität und die Entwicklung des äh, Grundstücks im Vordergrund steht, sodass die Qualität gesichert wird und die Stadt sich dann dementsprechend sicher sein kann, dass dort ein ansprechendes und, und hochwertiges Quartier entsteht, ein lebenswertes Quartier. Und dann kann sie guten Gewissens zu einem Festpreis ihr Grundstück abgeben, ihr Landeseigenes. Das ist das, die eine Variante. Die zweite Variante ist dann, bei den Planungskosten einzuschreiten und zu sagen, welche Gutachten sind nun wirklich notwendig, welche, in welcher Tiefe brauche ich die Gutachten, die jeweiligen? Und ähm, kann ich nicht doch über, über vereinfachte Verfahren den Planungsaufwand entsprechend senken und dadurch die, die Nebenkosten einfach etwas geringer führen? Wo ich nicht angreifen kann, sind Baukosten. Die brauche ich einfach. Ähm, Abriss- und Dekontaminationskosten, die brauche ich einfach. Da kann ich gar nichts dran ändern. Wo
1: wird das praktiziert, die Vergabe von städtischen Grundstücken?
0: Na zum Beispiel in Hamburg, dort ist es schon seit vielen Jahren ähm, üblich, dass die Stadt ihre Grundstücke über Konzeptverfahren vergibt und dann gibt es dort ein fachkräftig besetztes Gremium, was dann entscheidet, ähm, ist die Qualität ausreichend, ähm, ist die Ausschreibung entsprechend erfüllt und so weiter.
1: Jetzt haben wir viel über die Herausforderungen in der Quartiersentwicklung gesprochen. Jetzt kommen wir doch mal zu den Chancen. Also, welche Chancen liegen in der Quartiersentwicklung?
0: Die Chance in der Quartiersentwicklung ist, wie ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe, diese, zum Beispiel diese Stadt der kurzen Wege schaffen zu können. Das heißt, ich kann in einem Quartier mehrere Komponenten abbilden. Ich kann eine soziale Durchmischung herstellen. Ich kann. Das Gewerbe, was dort gebraucht wird, neu schaffen, weil nicht jedes Quartier hat ja automatisch auch die entsprechenden Dinge des täglichen Bedarfs direkt um die Ecke. Unser Ziel ist meistens, die Stadt der kurzen Wege zu schaffen. Das mhm. heißt, Leben, Wohnen und Arbeiten an einem Punkt abzubilden und maximal 15 Minuten Weg zu haben und diese Pendelstätte eben nicht zu schaffen, sondern eher das Leben und Wohnen und Arbeiten im eigenen Quartier zu haben und äh, das alles dort vor Ort abzubilden.
1: Das ist auch ein bisschen das Motto für das neue Gartenfeld, ein, ein Quartier, was äh, Sie entwickeln im Westen äh, von Berlin. Wie gelingt das da, statt der kurzen Wege?
0: Wir haben dort eine, eine sehr breit gefächerte Investorengemeinschaft gebildet. Das heißt, wir haben eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft dabei, wir haben zwei Genossenschaften dabei, wir haben Privatinvestoren dabei. Und dort haben wir uns zusammengetan und gemeinsam ein städtebauliches und architektonisch sehr hochwertiges Konzept geschaffen mit ähm, sowohl einem großen Anteil preisgedämpfter Wohnungen, einer Mischung aus Mietwohnungen und Eigentumswohnungen, aber auch verschiedenen Gewerbekonzepten. Das heißt, wir haben Kreativquartiere in diesem mhm. großen Areal. Wir haben ähm, klassische Büronutzung. Wir haben aber auch Seniorenwohnen und Ähnliches mit drin. Wir haben ein Ärztehaus äh, mitkonzipiert. Äh, logischerweise auch ein Discounter, mhm. Vollsortimenter, ähm, also die Dinge des täglichen Bedarfs. Auch die kleineren Geschäfte sind dort geplant äh, wie Schulladen, Friseur, Reinigung und diese ganzen <lacht> Klassiker, aber auch mhm. äh, Handwerksbetriebe sollen untergebracht äh, werden. Und ähm, das ganze wird gemeinschaftlich bewirtschaftet. Das heißt wir haben ein gesamtes Konzept über das ganze Quartier gelegt. Wo es um die Bewirtschaftungsphasen geht, insbesondere in Bezug auf Regenwassernutzung, in Bezug auf die Ökologie des Gesamtquartiers, die energetische Nutzung, dass ich ein ganzheitliches, nachhaltiges Quartier abbilde, was wo Energie geschaffen wird oder Energie genutzt wird, auch quer über das gesamte Quartier hinweg und nicht nur auf den eigenen Grundstücken. Und da haben wir uns zu so verpflichtet, als Partner in der Entwicklung des Gesamtquartiers, das dann auch ähm, so über das gesamte Quartier durchzuziehen.
1: Hm. Also man sieht, das Thema Nachhaltigkeit äh, ist ein, ein relevantes Thema. Wo, wo steht die BUWOG da insgesamt?
0: Wir haben eine, eine sehr stringente Nachhaltigkeitsagenda schon seit äh, ein paar Jahren und wir ähm, kümmern uns darum, dass wir möglichst in jedem unserer Quartiere diese Komponenten auch mit berücksichtigen. Das heißt, wir beschäftigen uns schon länger auch mit äh, mit Holzsystem- und Holzmodulbau. Wir beschäftigen uns viel mit äh, nachhaltigen Bauweisen und auch mit nachhaltigen Baustoffen. Wir sind ähm, Premium-Partner bei Madasta, wo es ja auch um die Kreislaufwirtschaft geht. Uns geht es immer auch um nicht nur den den ökonomischen Aspekt, sondern auch den ökologischen und sozialen Aspekte in der Nachhaltigkeit und das sind alles Themen, die wir versuchen möglichst in unseren Quartieren insgesamt immer mit abzubilden.
1: Die ökonomische Nachhaltigkeit, die spielt ja eine ganz wichtige Rolle, wird gerne vergessen beim Dreiklang von Ökologie, Ökonomie und sozialer Nachhaltigkeit. Was spielt bei der ökonomischen Nachhaltigkeit da rein?
0: Bei der ökonomischen Nachhaltigkeit geht es maßgeblich um leistbares Wohnen und zwar nicht nur in Bezug auf die auf den Erwerb oder die Anmietung des jeweiligen Gebäudes, sondern auch nachher insbesondere um die Bewirtschaftungsphase. Das heißt, es geht darum, erstens sowohl kompakte Wohnungen zu schaffen, die sich möglichst auch ähm, sag ich mal, die, die nicht so hoch dotierten Einkommensschichten leisten können. Zum anderen geht es aber auch darum, um die Bewirtschaftungsphase, dass ich dort ähm, die Energiekosten und die Bewirtschaftungskosten möglichst gering ähm, halte, dass ich nachhaltig auf die, auf die ersten zehn Jahre gucke und mhm. und sage, ähm, ich kann noch so günstig bauen, wenn ich nachher plötzlich fünf Euro pro Quadratmeter an Bewirtschaftungskosten habe, dann kann ich mir das wieder nicht leisten. Und das sind Themen, die wir mitdenken und die wir möglichst auch dann am Anfang schon im Konzept des Gesamtgebäudes mit berücksichtigen.
1: Also ökonomische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit ist manchmal schwer zu trennen, gerade wenn ich an die Nebenkosten denke. Was spielt bei der sozialen Nachhaltigkeit noch rein für Sie, aber auch für andere Mitgliedsunternehmen im BfW,
0: im CIA, links und rechts in der Branche? Bei der sozialen Nachhaltigkeit ist insbesondere wichtig, dass ich keine Abgrenzungen vornehme, dass ich lebenswerte Wohnumfelder schaffe für alle für alle Bevölkerungsgruppen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir ähm, nicht mehr diese sozial schwachen Quartiere schaffen wollen, sondern dass wir eine Durchmischung im Gesamtquartier ähm, immer beachten und dass wir darauf achten, dass auch dort ähm, mehr Generationen wohnen möglich ist, dass ich ähm, aber auch lebenswerte, nicht nur lebenswerte Umfel Wohnumfelder schaffe, sondern ja. auch bereits bei der Errichtung des Quartiers ähm, den Sicherheitsgedanken mit dabei habe, dass auch die Unternehmen, die für mich arbeiten, entsprechend ähm, nachhaltig arbeiten, dass sie äh, die Mindestlöhne einhalten, dass sie ähm, äh, gute Arbeitsbedingungen haben, sowohl die Nachunternehmer, die ich beschäftige, als auch wir in unserem eigenen Unternehmen. Das sind alles Themen, die dort mit reinspielen.
1: Und dann haben Sie 2022 einen Wohnflächenmischungskoeffizient eingeführt. Das hat mir gut gefallen. Was ist das?
0: Ja, ein kompliziertes Wort eigentlich ganz einfach. Das bedeutet einfach, dass man sagt, die kleinste Wohnfläche mal zwei ist dann die größte Wohnfläche. Das heißt, wenn ich eine, eine kleine Einzimmerwohnung habe, eine Singlewohnung mit zum Beispiel 48 Quadratmetern, dann ist die größte Familienwohnung 96 Quadratmeter. Das ist so ein bisschen der, der diese Mischung. Das heißt, ich habe für jede Bevölkerungsgruppe auch ein Produkt, wir haben in der Regel wirklich bei den Quartieren oder bei den Gebäuden, die wir bauen, oft eine sehr große Spreizung von ein bis fünf Zimmerwohnungen. Wir haben gelernt in den letzten Jahren, dass kompaktere Grundrisse gewollt sind mhm. und damit können sich Familien halt auch mit einer Vierzimmerwohnung mit 96 Quadratmetern sehr gut platzieren.
1: Und der Wohnflächenmischungskoeffizient ist ein Tool, um äh, zu messen, ob die Grundrisse in der Spreizung sind, wie ich sie brauche für soziale Durchmischung.
0: Ja, ich bin dann einfach wieder bei den diversen Quartieren, von denen ich gesprochen habe. Wir wollen halt keine, ähm, keine Solitäre bauen, in denen plötzlich irgendwie nur zwei Zimmerwohnungen äh, zur Verfügung stehen, weil so schaffe ich keine Durchmischung. Ich schaffe nur ein sozial durchgängiges Quartier und ein nachhaltiges Quartier, wenn ich eine große Spanne an Wohnungsgrößen anbieten kann, in denen dann unterschiedlichste Familiengruppen dann auch leben können. Das heißt, ich habe dann auch Ältere, die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen. Ich habe auch Studenten in einer Einzimmerwohnung. Ich habe aber auch Familien mit kleinen Kindern in einer Vierzimmerwohnung. Und das möglichst in einem Gebäude. Und dadurch schaffe ich eine Diversität innerhalb des Gebäudes und auch innerhalb des Quartiers.
1: Also man kann messen, ob ein Quartier funktioniert, Fragezeichen.
0: In Maßen. Also ehrlicherweise, man kann es messen, man kann es versuchen, man kann sich viel denken. Im Endeffekt, äh, glaube ich, merkt man erst, ob das Quartier wirklich funktioniert, wenn man sieht, ob es gelebt wird. Und ob die Menschen in diesem Quartier das Quartier auch so annehmen, wie man selber sich das als Entwickler gedacht hat. Und das ist, glaube ich, immer das Schönste, wenn man dann, wenn das Quartier fertiggestellt ist oder weitestgehend fertiggestellt ist und man läuft dort durch und man sieht, dass die Kinder tatsächlich dort spielen, wo man gehofft hat, dass sie spielen. Und ähm, und das sind so Dinge. Und die Senioren sitzen dann daneben auf der Bank und schauen es sich an. Und dann hat man gemerkt, okay, ich habe ein Wohnumfeld geschaffen, in dem die Menschen sich wohlfühlen.
1: Also Wohlfühlen kann man vielleicht nicht immer messen, aber nachempfinden, wenn man wieder dort zu Gast ist. Ökologische Nachhaltigkeit, Sie haben es gerade angesprochen, setzt auf den Baustoff Holz. Wir hatten zuletzt hier ein interessantes Gespräch mit Professor Schwarz von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Es gibt viele technische Innovationen im Bereich Holz und wir haben gelernt, ein bewirtschafteter Wald speichert sogar mehr CO2 als ein unbewirtschafteter. Also gute Gründe für den Holzbau aus Ihrer Sicht, eines großen Bauträgers. Ist Holzbau für einen Volumenhersteller eine Alternative oder kann man damit eher kleine, ich sag mal, Boutiqueprojekte realisieren?
0: Nein, ich glaube, man kann damit als Volumenhersteller, ich würde mich nicht ganz so bezeichnen, also wir schaffen zwar eine Menge, aber wir metern ja nicht immer wieder das gleiche Haus durch. Also von daher, wir, wir entwickeln natürlich immer projektbezogen und individuell. Und von daher können wir mit Holzbau sehr, sehr gut umgehen. Wir haben ja auch schon einige Holzbauprojekte realisiert. Jetzt gerade nehmen wir das größte deutsche Holzbauprojekt aus einer Hand, in Angriff. Das beginnt jetzt gerade mit dem Bau und ähm, das sind auch 166 Wohnungen, also mhm. auch kein ganz kleines Quartier. Und dort setzen wir zu 100 Prozent auf den nachhaltigen Baustoff Holz. Und Holz ist natürlich deswegen so attraktiv, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist, weil er nachhaltig ist, weil er äh, in die heutige Zeit passt, er bindet CO2 und das macht es natürlich macht den CO2 Footprint dieser Gebäude sehr attraktiv.
1: Wie geht man daran? Sagt man in der Quartiersentwicklung, dieses und jenes Quartier wollen wir auf jeden Fall mit Holz realisieren oder rechnen Sie unterschiedliche Varianten?
0: Wir rechnen normalerweise Varianten durch und schauen uns an, lohnt es sich ja oder nein. Bei manchen Projekten lohnt es sich tatsächlich nicht. Man hat zum Teil heute noch statische Herausforderungen, die Holz nicht abbilden kann. Und ähm, das sind Themen, die wir, ähm, die wir mit berücksichtigen müssen, mhm. weil jedes Grundstück und jedes Projekt ist etwas anders. Ähm, hier bei Münsterberger bei Weg hat sich das für uns sehr gut gerechnet. Und ähm, das ist dann natürlich einfach dann auch eine Abwägung zu sagen, nehme ich vielleicht etwas mehr Geld in die Hand. Holz ist nicht mhm. unbedingt ähm, der günstigste Baustoff, aber unterm Strich ähm, rentiert es sich, wenn ich die Nachhaltigkeitsaspekte mir mit, ähm, mir mit anschaue und die entsprechenden Koeffizienten, Sehe, dann ist es eine Abwägung, die ich gerne treffe.
1: Wird immer gesagt, Holzbau ist schneller?
0: Holzbau ist dann schneller, wenn ich systemisch baue. Dann ist es schneller. Ansonsten ist es, ich habe zwar andere Trocknungszeiten oder ähnliches, aber insgesamt baue ich nicht unbedingt schneller mit Holz. Ich baue dann schneller, wenn es ein Holzsystembau ist.
1: Sprechen wir nochmal über Quartiere und wie sie sich einfügen in die Umgebung oder wie sie überhaupt Akzeptanz finden. Da, wo gebaut wird, da, wo es laut wird, da, wo es staubig wird oder vielleicht auch die Nachbarschaft nicht ganz so begeistert ist von Häusern, die vielleicht die Sicht verstellen. Da ist Quartiersentwicklung vielleicht nicht so beliebt. Was tut denn ein Bauträger Sinnvollerweise, um Nachbarn abzuholen in den verschiedenen
0: Phasen einer Quartiersentwicklung. Das Wichtige ist einfach, mit, offen, mit offener Kommunikation an die Nachbarschaft heranzutreten und äh, möglichst frühzeitig zu kommunizieren, was wir dort entwickeln wollen und ähm, was auch die Nachbarschaft sich wünscht. Ähm, manchmal sind wir ja direkt am Anfang auch noch nicht so festgelegt in Bezug auf etwaige gewerbliche Nutzungen oder, oder Ähnliches. Da nehmen wir gerne noch Anregungen entgegen. Und äh, wir haben schon häufiger auch ähm, tatsächlich Themen gehabt, dass die äh, Nachbarschaft gesagt hat, uns fehlt hier unbedingt noch eine Physiotherapie mhm. oder so. Und dann kann man das in das eigene Konzept mit einbinden. Man kann nicht verhindern, dass man trotzdem baut und dadurch die Nachbarschaft belästigt. Das macht es natürlich schwierig. Und wenn da vorher ein verwildertes Grundstück war, wo die Hälfte der Nachbarn mit ihrem Hund spazieren gegangen ist, dann wird das natürlich nicht positiv aufgenommen, aber dem kann ich nur entgegentreten, indem ich offen und klar und transparent mit dem umgehe, was ich dort vorhabe.
1: Dass Wohnraum entstehen muss, das ist klar, aber Sie haben es, wie Sie beschrieben haben, auch dann mit Zielkonflikten zu tun.
0: Selbstverständlich, also das ist ganz klar. Also es ist ja oft dieses, dieses klassische Not in my backyard alle wollen neue Wohnungen, aber bitte nicht hier und bitte nicht direkt vor meiner Haustür. Ähm, unterm Strich ist es aber auch oft eine, eine positive Entwicklung, wenn ich dort zum Beispiel eine, eine schwerst belastete Industriebrache habe, die versiegelt war, wo Jugendliche am Wochenende Partys gefeiert haben, die die Nachbarschaft genauso gestört haben. Dann schaffe ich damit einen, wieder eine lebenswerte Nachbarschaft, indem ich die Fläche entsiegle, dekontaminiere, die Abrissgebäude entsorge und dort wieder einen großen öffentlichen Park inmitten meines Quartiers entwickle. Und dann bin ich dann doch wieder in einer Win-Win-Situation für uns und für die Nachbarn.
1: Wie kann man in Quartiersentwicklung sinnvollerweise Bestandsgebäude integrieren? Man muss es, wenn es ein Denkmalschutzthema ist,
0: macht man es auch freiwillig. Manchmal machen wir es auch freiwillig. Also wir haben im, ähm, im, äh, in unserem Quartier 52 Grad Nord zum Beispiel das Fördnerhäuschen der ehemaligen Fabrik, die dort war, mit integriert und dort ist jetzt ein nettes kleines Eiskaffee drin und das wird äh, sehr angenommen und das ist äh, im Prinzip auch ein, ein, eine ganz nette Idee dann dort vor Ort. Also wir schauen es uns tatsächlich an, wir reißen nicht auf Gedeihenverderben ab, sondern wir schauen an, was können wir nutzen, was nützt dem Quartier und dann erhalten wir auch gerne.
1: Also Eiskaffee ist auf jeden Fall der Akzeptanz zuträglich.
0: <lacht> Definitiv.
1: Herausforderungen und Chancen in der Quartiersentwicklung ist heute unser Thema mit Eva Weiß. Schauen wir mal in die Zukunft. Baukostensteigerung, vielleicht Zinsentwicklung, Fachkräftemangel, viele Themen, die so um die Branche rumschwirren. Was kommt in Zukunft auf die Branche zu?
0: Also in den letzten zehn Jahren ging ja fast alles, kann man sagen. Ich würde jetzt auch heute sagen, jetzt wird es wieder doch mehr auf Qualität geschaut. Man muss die Kosten in den Griff bekommen. Man muss tatsächlich schauen, was kann ich noch realisieren zu den heutigen Preisen. Es wird sicher etwas verhaltener in die Zukunft geschaut. Wir machen uns eher weniger Sorgen, weil ich denke, Qualität wird sich durchsetzen. Und ähm, die Glücksritter, die in den letzten zehn Jahren nahezu alles auf den Markt bringen konnten und, äh, und letztendlich ihren Gewinn erzielt haben, die werden das etwas schwerer haben in den nächsten Jahren und dann werden wieder die, die äh, wirklich traditionellen und äh, qualitätsvollen Projektentwickler ähm, gewinnen.
1: Das werden dann genauso viele sein wie jetzt oder weniger oder andere?
0: Ich denke, es gibt einige, die sich definitiv durchsetzen werden. Wir werden sicher dazugehören. Und äh, ansonsten sind natürlich viele auch aus der, aus der Taufe gehoben worden in den letzten Jahren, wie gesagt, weil die Preise gingen stur nach oben. Und es war nah, nahezu alles platzierbar, egal was ich dort gebaut habe. Und das, äh, das ist jetzt natürlich ein Thema, da wird wieder anders, ähm, anders drauf geschaut. Und nein, ich, ich glaube, es werden weniger werden, aber ähm, es werden trotzdem sehr viele Renommierte dabei bleiben.
1: Zukunftsthema Nachhaltigkeit, äh, auch in der Flächennutzung werden Hochhäuser als äh, vertikale Quartiere an Bedeutung gewinnen?
0: Ich denke auf jeden Fall, einfach weil Fläche ist endlich. Und wenn wir, ähm, wenn wir letztendlich jeder Komponente gerecht werden wollen, nämlich Flächen entsiegeln wollen und äh, mehr, äh, mehr grüne Oasen in die Städte reinbringen, auch gerade in Bezug auf die, äh, auf die Klimaentwicklung und in Bezug auf Frischluftschneisen und Ähnliches, dann müssen wir in die Höhe gehen und dann müssen wir im Endeffekt ähm, das Ganze vertikal abbilden, was sich ähm, auf der horizontalen Ebene einfach nicht mehr leisten kann. Und wenn ich in die Höhe gehe, dann brauche ich weniger Fläche. Ich habe einen geringeren Footprint von dem Gebäude hm. und ich kann drumherum begrünen, ich kann die Fassade begrünen, ich kann das Dach selbst begrünen. Und damit ähm, schaffe ich auch wieder einen, einen ganz anderen äh einen ganz anderen Aspekt.
1: Also nachhaltiger, sensibler Umgehen mit Flächen. Die Bauministerin hat neulich ins Spiel gebracht, dass wir ja alle eigentlich zu viel Fläche verbrauchen. Durchschnittlich, glaube ich, 46 Quadratmeter pro Person. Das waren früher viel weniger. Wie stellt man sich auf ein solches Thema ein in der Quartiersentwicklung? Werden die Grundrisse schon kleiner?
0: Die sind bereits schon kleiner geworden, allein aufgrund der Preisentwicklung. Weil letztendlich zählt für den Endverbraucher ja immer das, was er im absoluten nachher bezahlen muss. Und wenn ich eine Vierzimmerwohnung benötige, dann ist es, nehme ich natürlich lieber die Vierzimmerwohnung, die gelungen geplant ist mit 96 Quadratmetern, als die Vierzimmerwohnung mit 130 Quadratmetern, die trotzdem dann auch noch komisch geschnitten ist und ich zahle den Preis pro Quadratmeter und damit ähm, habe ich am Ende einen wesentlich höheren Preis. Und das ist ein Thema, das der Endverbraucher schon länger erkannt hat. Und deswegen haben wir natürlich unsere Planungen auch schon umgestellt und haben auf jeden Fall auf eine Effizienz der Grundrisse geschaut und auf eine, auf eine kompaktere Grundrisslösung.
1: Also nachhaltig, vielleicht aus Holz gebaut, sozial orientiert oder zumindest sozial durchmischt, das sind die Quartiere der Zukunft vielleicht. Jetzt wollen wir natürlich zum Abschluss Ihre Best-Practice-Beispiele für gelungene Quartiersentwicklungen erfahren. Ehrlicherweise egal von welchem Hersteller, egal von welchem Architekten, ob deutschlandweit oder international.
0: Also sehr gelungen finde ich persönlich die Seestadt Aspern. Mhm. Die Buwok ist dort zwar auch mit einigen Grundstücken engagiert, aber insgesamt ist das ein wirklich sehr divers und durchmischtes Quartier, architektonisch, sehr anspruchsvoll. Die Infrastruktur ist gut geplant. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Quartier, ein Wohnquartier, ein Gewerbequartier. Divers in jeder Hinsicht der Zukunft. Auch noch auf die nächsten Jahrzehnte, denke ich, wegweisend. 52 Grad Nord von uns selbst in Köpenick ist ein sehr diverses und sehr gelungenes Quartier, allerdings nur mit Wohnen und sehr geringem Gewerbeanteil. Das war damals dem Umstand geschuldet, dass es äh, dort in der Nachbarschaft bereits einiges an Gewerbe gibt, was das Quartier gestützt hat. Mhm. Ähm, und ansonsten hoffe ich, dass die Insel Gartenfeld ein wegweisendes Quartier sein wird. So ist es zumindest konzipiert, insbesondere in Bezug auf, das Quartierswerk und die energetische und soziale Nachhaltigkeit, die dort geplant ist, mit den diversesten Investorengruppen. Und ich glaube, das wird auch ein Quartier der Zukunft sein.
1: Quartiersentwicklung, Chancen und Herausforderungen. Vielen Dank, Eva Weiß.
0: Danke Ihnen, Herr Dibi.
1: Das war unser Gespräch für heute. Wir haben gelernt, es gibt beides in erheblichem Umfang, also Herausforderungen genauso. Wie Chancen, aber in jedem Fall äh, gibt es auch Antworten für gute Quartiersentwicklung und vor allem für nachhaltige Quartiere. Die äh, heute thematisierten Projekte und weiterführende Informationen zum Nachlesen haben wir für Sie gesammelt in den Shownotes und auf buwok.de. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann darf ich hinweisen auf eine weitere Folge zu einem angrenzenden Themenbereich. Haben wir zum Teil schon äh, angeschnitten. Smart City, Quartiere der Zukunft, Da sprechen wir mit Tom Besken von der UTB Projektmanagement GmbH. Unter anderem über das Modellquartier Das Neue Gartenfeld, also insofern eine gute thematische Ergänzung, wenn Sie da mehr erfahren möchten. Das war es für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da. Danke fürs Zuhören. Danke, Eva Weiß.
0: Ich danke Ihnen. Das war glücklich wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de